0: Biz 1500-ci ildən bəri 73 canlı növün nəslinin tükətmişik, onların nəslində isə təbii halda nəslinin tükənməsi üçün 18.000 ildə ə qədər vaxt lazımdır. Onu da qeyd etmək olar ki, təbiiyyətdə biz 1 milyona yaxın canlı növü bilirik və 7 milyona yaxın canlı növü bizə ümumiyyətdə hələ də məlum deyil və ümumiyyətdə bu minlikdə 8 milyon canlı növünə harada olsa 2 milyonun nəsli tükənmə təhlükəsi ilə üzbə-üzdür. Təbiyyətdə canlıların nəslinin tükənməsi yeni bir proses deyil və daim baş verən prosesdir. Məsəl üçün, bu günə qədər dünyada 5 dəfə evanların nəslinin tükənməsi hadisəsi baş verib ki, bunlardan da sonuncusu 66 milyon il öncə dinozorların nəslinin tükənməsinə səbəb olan meteorit olub. Lakin biz insanlar olaraq 6-cı nəsil tükənmə hadisəsinin içərisindəyik və buna görə də bu proses Androsian nəsil tükənmə hadisəsi adlanır. Yəni, biz təbiyyətdə canlıların nəslinin tükənməs Belə bir hesablamalar var ki, təbiyyətdə bir məməli növün nəsli tükənməsi təqribən 100 ilə baş verilsə, biz artıq bunu 10 və ya 100 dəfə çuxatmışıq və artıq heyvanlar daha sürətli formada nəsli tükənir. Belə bir, başqa bir hesablamada mövcuddur ki, biz 1500-ci ildən bəri 73 canlı növün nəsliyi tükətmişik, onların nəslində isə təbii halda nəsli tükənməsi üçün 18000 ildə ə qədər vaxt lazımdır. Onu da qeyd etmək olar ki, təbiiyyətdə biz 1 milyona yaxın canlı növü bilirik və 7 milyona yaxın canlı növü bizə ümumiyyətdə hələ də məlum deyil və ümumiyyətdə bu, ümumiyyətdə 8 milyon canlı növünün, harada olsa 2 milyonu nəsli tükənmə təhlükəsi Baxtıqtay sənaye üçün bu canlıların nəsli tükenməyə başlayıb. Burada müxtəlif səbəblər mövcuddur. Bunlardan birincisi hal-hazırda gündəmdə də olan və COP28 görüşündə də müzakirə olan iqlim dəyişikliyi prosesidir. Bizə məlumdur ki, qlobal istiləşmə nəticəsində müxtəlif heyvanlar öz arialarını itirir və nəsli tükenməyə başlayır. Ən böyük problemlərdən biri isə ikinci səbəbdə ondan ibarət ki, canlıların həddindən artıq istismarıdır. Məsələn biz ölkəmizdə daxil olmaqla bir çox yerində qanunsuz ovçuluq qanunsuz balıqçılıq və həddindən artıq balıqçılıq prosesləri baş verir. Məsələn, bizdə Xəzər dənizində Xəzər su adlanan canlı növ var. Bu ötən əsrdə sayı 1.5 milyon idi. Hal-hazırda isə onların sayı təxminən 70 minə qədər azalıb. Digər bir problem isə heyvanların nəsli tükenməsində olan işqalçı növlərdən adlanan kateqoriyadır. Yəni hər hansı bir canlının öz təbiət ərazisindən götürülüb başqa yerə yayılmasıdır. Alçamızda da məsələn Amerika'dan və nötrə canlılar yerli təbiət nümunələrini mənfi edir, Ə, nadir suda qurda yaşayanları və Talış Qırqovlu kimi nadir quş nömrənin məhvini sürətləndirir. Yenot məsəlçünün sovet vaxtında öz xəzdarısını istifadə etmək üçün gələtib və yəni burada insan yenə mənfəyə olub. Lakin onları yaxşı idarə etmək etmədiyilər, onları təbiətə yayılır. Bugün Azərbaycan elə bir məşəsi yoxdur ki, oraya yenot yayılmasın, hətta bizdən Gürcistanı və İranı da yayılır. Və əslində bu saf addam idi. Yəni bizdə olmayan bir növ olub. Yəni onu Amerikadan götürüb gətiriblər. Onu da qeyd eləyə bilər ki, bəzi hallarda müasir dövrümüzdə də canlıların əslini tükənməsi təbii proseslərin nəticəsində olur. Məsələn, 1908-ci illərdə Rusiyanın Tunguska əyalətinə bir meteorit düşüb və həmin meteorit düşməsi zamanı 80 minə yaxın avaç məhfəli və çoxlu otlaqlar ziyanıb və sonradan məlum olub ki, bu adətən zamanı Şuşkin qazadlanan bir qaz növünün nəslini tükənib və onlar bizim ə, dövrümüzə gəlib çatmayıblar. Bundan sonra biz qeyd edə bilərik ki, bu canlıların nəslinin öyrənmək nə üçün vaid Burada iki böyük yanaşma mövcuddur. Birinci yanaşma ekosentrik yanaşmadır, yəni təbiəti sırf mövcud olması üçün qorumaq. İkinci yanaşma isə androsentrikdir, yəni biz insanların baxış bucağıdır ki, Biz təbiyyətdən hansı faydalar götürürük? Buna umumilikdə isə ekosistem xidmətləri deyilir. Təbiyyətdə dörd qrup ekosistem xidməti mövcuddur. Bunlardan birincisi təminat funksiyası adlanır, yəni təbiətin bizə verdiyi faydalardır ki, bura qida daxildir, cəyim daxildir, su daxildir, eyni zamanda isə dərman preparatlar daxildir. Məsələn, bildiyiniz kimi, antibiyotiklərdən olan penisinin göbələk vasitəsiləri olunur. Təbiətin bizə verdiyi ikinci ekosistem xidməti isə, hə, ekosistem xidmətləri adlanır. Bura qida zənciri daxilə, məsəl üçün hər hansı bir canlı məhfulduqda onu yeyən canlılar yeyərək bizi belə deyim, mühit mənxistə qoruyurlar. Ekosistem xidmətlərinin üçüncü növü isə ondan ibarətdir ki, mədəni ekosistem xidmətləridir. Bura bizim milli kimliyimiz daxilə, məsəl üçün Qabustan qəyyəsli təsvirlərində biz müxtəlif canlıların təsvirlərindən görürük. Eyni zamanda isə bizim ən vacib fəaliyyət istiqamətlərindən biri olan ekoturizm sahəsidir. Yəni insanların Ondan faydalanmasıdır. Hətta burada çox maraqlı araşdırmalar mövcuddur ki, insan psixolojiyə ilə təbiyyat arasında və biomüxtəlifliyə arasında əlaqələr kəşm olunub. İncə tərədəki bir araşdırmaya görə isə şəhərlərdəki hava çirkiliyi ilə cinayət alları arasında əlaqə var. Bu isə onu göstərək ki, biz nəinki təbiyyatı qoruyaraq, ümumiyyətdə, sağlamlığımızı qoruyuruq. Eyni zamanda bizim mənəvi ehtiyac sağlamlamızı və psixolojiyamızı da qormuş oluruq. Digər əkosistem xidməti isə əlaqələndirici ekosistem xidməti adlanır. Bura ə, maddələrin üzvi dövranı, fotosindəz prosesi daxildir ki, <coughs> biz bilirik ki, məsəl üçün, ağaclar atmosferdəki karbon qazını özlərində saxlayaraq iqlim dəyişinin sürətini azaldırlar. Ümumilikdə isə onu qeyd etmək lazımdır ki, bu xidmətləri ölçmək olduqca çətindir. Lakin belə bir resplama var ki, bütün bu ekosistem xidmətləri, yəni təbiyyətin insana faydası, bir il ərzində 143 trilyona yaxın trilyon avroya yaxın bizə fayda verir. Bu da belə baxdıqda global ümumi daxili məhsuldan daha çoxdur. Da, yəni bütün ölkə iqtisadiyatlarının ümumi istehsal miqdarından daha çox bir maddi fayda verməkdədir. Bunu qeyd etməkdə də fayda var ki, məsəl üçün Stokholmda bir araşdırma onu ki, bir parkda zığzığ -zığ adlanan quşlar 1 milyona yaxın paldığ acaqırlar. Biz insanlar üçün bunu yerinə yetirməsi olduqca çətindir və əgər bunu yerinə yetirməli olsa, bizə minlərlə dollar vəsait lazım olacaq. Yəni Təbiəti qorumaq eyni zamanda bizə bu cür faydalar da verir. Lakin burada bir nüans ondan ibarətdir ki, bəzi hallarda burada şəxs inisiyativlər ön plana çıxır. Məsələn, biz hamımız bilirik ki, müxtəlif mühafizə təşkilatları pandaların mühafizə etməyə çalışırlar, lakin bir çox hallarda müxtəlif daha önəmli həşərat növlərinin və digər canlıların mühafizəsi məsələləri ön plana çıxarılmır. Biz bilirik ki, məsələn, tozlayıcılar olmasa və ya peyn böcəyi kimi böcəklər olmasa, bizim ekosistemlər fəaliyyət göstərə istər qida zəncirimiz olsun, yediğimiz qidalar olsun, sələ, öz ə, bizə təmin oluna bilməyəcəyik. Bunun ələvə, onu qeyd eləyə bilərik ki, məsəl üçün, son günlərdə gündəmdə olan məsələlərdən biri mamotların yenidən dünyamıza qaytarılmasıdır. Burada çox ciddi sual çıxır ki, nəyə görə biz milyonlarla dollar və s. artıq nəsli tükənmiş bir canlının geri gətirməyə sərf edirik. İlk, öncə, qeyd etmək lazımdır ki, biz ümumiyyətlə, mamotları əldə eləyə bilməyəcəyik, biz sadəcə mamont xüsusiyyətləri daşıyan Asiya filə əldə eləyə bilərik. Buna görə birləşməsində yaranıb. Bu isə olduqca maraqlı bir prosesdir ki, dünyanın biomlarından biri tundra sistemləridir, yəni tundradakı çöl ərazidir və ortaya çıxıb ki, mal olan vaxtlar, onlar qara örtüyünü yazarək orada permofrost adlanan qatın mühafizəsində səhəbə oblar ki, hansı ki, bu qatda çoxlu müqldərdə karbon və metan qazları toplanır və əgər o həmin qat əlməyə başlasa, iqlim dəşikliklə, bizim iqlim dəşiklik prosesi daha da sürətlənəcək müxtəfətdə viruslar yayılacaq və biz daha da təhlükəli bir vəziyyətdə olacaq. Məhz bu səbəbdəndir ki, hər bir nəsli tükanmış canlının belə yenidən çox böyük miqdarda maliyyə və s. ayıraraq dünyamıza qayıtən məlacəyət edirlər. Ümumiyyətlə, baxdıqda isə təbiyyətdə canlıların muhafizəsi iki böyük metodla yerinə yetirir. Birincisi, xüsuslu muhafizə olunan təbiyyət əraziləridir, yəni oranı müdaxilə etmədən canlılar olduğu üçün qorunur. Ölkəmizdə də qoruqlar, milli parklar və yasaqlıqlar mövzudur, lakin ümumi dünya statistikasına vaxtıqda dünyanın qur ərazidərin cəmiyyə 15%, su ərazidərin isə 10%-i xüsuslu muhafiz olunan təbiət ərazididir, ölkəmizin ərazidində cəmiyyə 10,3% muhafiz olunur. İkinci yanaşma isə ondan ibarətdir ki, buna revalding deyirlər, vaxt ilə mövcud olmuş canlıların əvvəlkar yollarına bərib olunmasıdır. Məsələn, məməllərində bərpə olma məqsədi bununla ifadədir. Ölkəmizdə də bu proses baş verir. Məsəl üçün bizə zuburlar gətirilərək Avropa müxtəlifi parkları ilə Şata milli parkının arasında buraxılır. Bunun məqsədi budur ki, vaxt ilə onlar mövcud olduqları əraziləri yenidən bərpə etsinlər, yeni ekosistemlər yaratsınlar. Onu da qeyd etmək olar ki, cəhətdə bu layihələr dünyanın bir çox yerində də baş verəcək və bu məsələn Hindistan bu yaxınlarda Cənubi Afrikadan leopardlar ilə olaraq öz ərazisinə Düzdür, hal-azda o qədər də uğurlu deyil, çünki əmin nəpartlar artıq ölməyə başlayıb, amma ölkülər artıq buna daha ciddi yanaşırlar.